0: BMS تقدیم می
1: خبرنگار دوستان و دوستداران خبرنگار با خوشامد به شما نوشین آگاهی هستم و خبرنگاری این چهارشنبه رو تقدیم می کنم. قبل از اینکه با میهمان خبرنگار پیرامون موضوع بخش گزارش ویژه این برنامه به گفتگو بنشینیم نگاهی گذرا خواهیم داشت به پاره از سرخطهای خبری در برخی از رسانه های این سو و آن سو و فراسوی ایران زمین افسایش تعداد بازداشت شدگان در شهر اهواز در روزهای اخیر توسط نیروهای امنیتی به خاطر کمک و امدادرسانی به سیل زدگان تداوم بازداشت امیر امیرقلی، ساناز اللهیاری و امیرحسین محمدی فر از اعضای هیئت تحریریه نشریه گام نسرین ستوده فعال حقوق بشر و وکیل دادگستری زندانی در نامه‌ای به قانون وکلای فرانسه اعلام کرد 38 به و هشت و نیم زندان و سد و چهل و هشت محکوم شده است و اجرای حکم تبعید زبیه الله رعوفی شهروند سالکرده بهایی به هرمزگان بعد از تحمل یک سال حبس تذیری در سنندج و این ها از جمله سرخط های خبری برخی از رسانه ها در روزهای اخیر بودند. و ما در چهل سال گذشته جامعه باهایی در ایران هدف شدیدترین سرکوب ها و انواع آزار و اذیت ها از طرف حکومت جمهوری اسلامی ایران بوده. از آدم ربایی، بازداشت‌های خودسرانه، زندان شکنجه و اعدام‌های مخفیانه گرفته تا محرومیت از شغل، محرومیت از تحصیل، محرومیت از حق دفن و تخریب و مصادره اماکن عمومی، اموال شخصی و اماکن کسب و کار و انواع بیشمار دیگری از نقض فاحش حقوق انسانی و حقوق شهروندی بهایان که در هزاران هزار سند و مدرک رسمی و غیر رسمی به ثبت رسیده، سرکوب و آزار و عذیتی که همچنان به طور گسترده و برنامه ریزی شده ادامه داره اما روشی که باهایان به طور جمعی و فردی برای مقاومت و استقامت در مقابل این سرکوب ها و آزار و عذیت ها به کار گرفتند تو ام با پیروی از تعالیم باهایی از جمله عدم دخالت در سیاست های حزبی، جهان دوستی و یگانگی نوع بشر گهگاخ برای پاره ای از روشن فکران ابهام برانگیز و انتقادآمیز بوده و پرسشهایی را از این قبیل مطرح کرده چرا جامعه بهایی در ایران در مقابل سرکوب مقاومت نمی‌کند آیا جامعه بهایی در ایران به این سرکوب عادت کرده و آن را به نوعی پذیرفته است چرا بهایان از حقوق دیگران دفاع کنند؟ آیا بهایان حقیقتاً ایران را دوست دارند و وطن پرست هستند پرسش هایی که در خبرنگار امروز با دکتر بهروز ثابت، نویسنده، محقق علوم اجتماعی و استاد فلسفه و علوم تعلیم و تربیت و مشاور مراکز آموزش عالی آمریکا درمیون نگذاریم. با هم به دکتر بهروز ثابت خوشامد بگیم و گفتگوی امروز را آغاز کنیم. آقای دکتر بهروز ثابت به برنامه خبرنگار بسیار خوش آمدین. ممنونم از این که هم وقت عزیزتون رو به ما دادین و در برنامه این هفته حضور دارین.
0: خیلی ممنون از این فرصت دوباره و ضمنن به تمام شنوندگان عزیز برنامه خبرنگار هم درود می‌فرستم.
1: خیلی ممنونم. همونطور که شما هم میدونید چهل ساله که از پیروزی جمهوری اسلامی در ایران میگذره و بیش از چهل ساله که ما شاهد آزار و اذیت جامعه باهایی در ایران بودیم و نقض حقوق انسانی و حقوق شهروندی اونها یکی از انتقاداتی که به جامعه باهایی در ایران میشه اینه که اونها در مقابل سرکوب اکسل عملی نشون نمیدن و یا در حقیقت به نوعی با این سرکوب عادت کردند و در حقیقت قبول کردند که این سرکوب و آزار اذیت ها هست نظر شما در این مورد چیه؟ آیا این انتقاد درستی هست؟
0: بله البته ممکنه که کسانی که این مطلب رو مطرح کردن خب طبیعتا از یک نگاه بیرونی یعنی از بیرون به جامعه باهایی نظر انداختن و لذا میتونیم حدس رو بر این بگذاریم که از دینامیزم و شرایط و موقعیت جامعه بهایی و, و اونچه که این جامعه رو نیرو میبخشه و انرژی میبخشه و حیات میبخشه شاید بیخبر باشد حقیقت این است که جامعه بهایی جامعه‌ای نیست که به دنبال شهید شدن باشه یا حتی بخواد شهید نمایی بکنه بلکه برعکس آیین بهایی یک ای آیینی نیست که مطابق قواعد و ضوابط یک جامعه مدرن و مترقی میخواد که نقش خودش رو در مدرن ساختن ایران ایفا بکنه و به عنوان ایرانیان جامعه بهای ایران هم میخواد در این تحولات اساسی مملکتشون نقشی داشته باشند. این رو ما در طول تاریخ ایران به صور مختلف دیدیم. چه در ساختن مدارس برای افراد جامعه بهایی و باز کردن اون مدارس روی افراد غیر باهایی اینها مدارسی بودند که دخترها رو پذیرفتند در زمانی که شرایط تحصیل برای زنان در ایران بسیار محدود و تحت فشار بود و نه تنها این بلکه از بنیانگزاران آموزش و پرورش نوین به شمار میانید زیرا که برنامه درسی این مدارس مطابق سیستم سمیناری و یا حوزه علمی اسلامی نبود بلکه مطابق آخرین استانداردهای علمی و آموزشی بود و یا سایر تحولاتی که در ایران ایجاد شده و به صور مختلف ما دیدیم که جامعه بهایی نقش خودش رو سعی کرده که در هر حوزهای که بهاییان تخصص پیدا کردند و یا از خودشون مهارتهایی نشون دادن چه در حوزه تجارت، بازرگانی، چه در حوزه علم و هنر و چه در حوزه تعلیم و تربیت این جامعه تحولات و تأثیرات بسیار عمیقی در جامعه ایران گذاشتند. یکی از آخرین نمونه‌هایی رو که من میتونم ذکر بکنم که بعد از انقلاب اسلامی در ایران رخ داد این بود که جامعه باهایی رو چون که شاید خیلی از شنوندگان عزیز بدونن جوانان باهایی رو اجازه ورود به دانشگاه نداده و نمیدهند و در نتیجه اینها رو به صورت اجباری محدود کرده بودند به اینکه دوچار یک نوع فقر فرهنگی بشن و طبیعتا در اثر اون فقر فرهنگی هم قوای درونی و اون قوای زاینده این جامعه از بین بره اما جامعه بهایی در حالتی که زیر فشار بود در حالتی که سران این جامعه دست دسته اعدام شده بودند و یا به زندان ها رفته بودند و شرایط اقتصادی برای جامعه بهایی بسیار محدود بود اینها به دور هم جمع شدند و در یک محیط که بر اساس همکاری و معاونت و عشق به تعلیم و تحصیل و تربیت بود بنای یک دانشگاه رو گذاشتند که دانشجویانی باهایی که محروم بودند از تحصیلات عالیه و ورود به دانشگاه های ایران اونها بتونن فرصتی داشته باشند برای تحصیل در جامعه ایران این دانشگاه باهایی و یا اونچه که به عنوان بی آی ای ای مشهور هست این یک نوع مدرسه دینی نیست که تعالیم دیانت باهایی در اون تدریس بشه بلکه این موسسه در حقیقت بر مبنای علمی ایجاد شده و چه در حوزه تحصیلات دوره لیسانس و یا کارشناسی و یا چه در حد کارشناسی ارشد رشته های مختلف ایجاد کرده و به قدری در این کار دقت و تلاش و فداکاری به کار رفته که با وجود اینکه محصلین و فارغ و تحصیلان این مرکز علمی یا این معهد علمی مورد تایید وزارت فرهنگ و یا علوم ایران نبودن اما اینها صرفا بر اساس اون چه که از خودشون نشون دادند و اون عشق و که در کارشون بوده بسیاری از اونها تونستند در دانشگاه های درجه یک دنیا به تحصیلات خودشون تا سطح دکترا ادامه بدن و در حقیقت تأسیس دانشگاه باهایی در ایران در این شرایط خشن و پربلا در حقیقت میتونیم بگیم نوعی از استقامت سازنده بود که جامعه باهایی از خودش نشون داد و این در حقیقت بهترین دلیل بود جامعه بهایی جامعه نیست که از عرضیت و آزار خودش و یا از سرکوب خودش قانع باشه و یا پذیرفته باشه جامعه بهایی راه های خودش رو برای احقاق حق و دفاع از جامعه پیش میگیره و اون راه های است. و اگر راه های قانونی در سطح مملکت بسته باشه به موسسات و نهادهای بین المللی شکایت میبره و این رو ما دیدیم که در همین بعد از انقلاب ایران و این جامعه باهایی مورد حمایت و پشتیبانی از سازمانهای حقوق بشری و نهادهای جهانی قرار گرفت و اینها همه دال بر این است که جامعه باهایی این این شرایط را نپذیرفته اما حالتی رو هم نداره که بخواد به خشونت و یا به شیوه‌هایی که مورد پذیرش این جامعه نیست بخواد از حقوق خودش دفاع بکنه
1: بله خیلی ممنونم در همین زمینه یکی از انتقادات دیگهی که به جامعه باهایی میشه این هست که باهاییان فقط از حقوق خودشون دفاع میکنن یا مشغله فکریشون فقط وضعیت خودشون در ایران هست و از حقوق دیگران در ایران افراد دیگری که حقوقشون پایمال شده دفاع نمی کنن. در این مورد نظر شما چی هست؟
0: بله ببینید مسئله اساسی اینه که وقتی ما صحبت از دفاع از حقوق دیگران می کنیم ببینید لازمه دفاع از حقوق دیگران برای یک جامعه این هست که اون جامعه در صحنه اجتماع حاضر باشه یعنی در صحنه اجتماع بتونه عقاید و آرا و دیدگاه های خودش رو بیان بکنه. اما تاریخ شاهده که این آین یعنی آین بهایی بیشتر از 170 سال که از آغاز پیدایشش میگذره، تحت سرکوب و عذیت و آزار قرار داشته و در حقیقت میتونیم بگیم حضور آین بهایی در جامعه ایران مثل تابویی بوده که در اثر سمپاشی های دشمنان این آین بایستیم از اون پرهیز کرد در حقیقت اگر هم مرد سرکوب نبوده در برههایی از تاریخ دچار توتعی سکوت بوده یعنی خواستن با سکوت کردن و بی که یه همچین جامعه اصلا حضور نداره در ایران بخوان این جامعه رو از بین ببرند. و لذا در چنین شرایطی انتظار اینکه که جامعه باهایی بتونه یا میتونسته با آزادی دیدگاه خودش رو نسبت حقوق سایر انسان ها و یا شرایط بهبود جامعه و یا مفهوم عدالت اجتماعی بیان بکنه یه همچین توقعی قطعاً بیانصافی صرف است چرا که معمولاً در شرایط مشابه تاریخی یعنی در جوامعی که در طول تاریخ به این تاریخ و یا با طرقی شبیه این ایزوله شدند و مورد حمله و آزار قرار گرفتن و یا قربانی توطعه سکوت بودند اینها یک جلوههای شدید درونگرایی رو از خودشون نشون دادند و طبیعتا به خاطر مساله حفظ و بقای خودشون لذا مصالح و شرایط اجتماعی و داخلی رو در اولویت قرار دادند اما جامعه نه تنها درونگرا نشده بلکه تا حدی که برایش امکان پذیر بوده در زندگی اجتماعی ایران و در جریان مدرن سازی این مملکت دست داشتند یعنی جامعه بهایی. موسیقیدانان بهایی، آرشیتکت ها، نویسندگان، شاعران، پزشکان، معلمین، اساتید، بازرگانان ایران به شهادت نویسندگان و روشنفکران غیر بهایی طرف مثلا دکتر عباس میلانی گفتند که این نخبگان جامعه نقش اساسی در تحول جامعه خفته و عقب افتاده ای ایران از اواخر قرن 19 هم تا حال ایفا کردند و همه اینها در شرایطی بوده که این جامعه نمیتونست یک کتاب چاپ بکنه، نمیتونسته به صورت رسمی در یک روزنامه مقاله بنویسه، نمیتونسته یک نمایندش بیاد در رادیو و تلویزیون، دیدگاه‌های این جامعه رو در مورد مسائل اجتماعی بیان بکنه. در تحت چنین شرایطی جامعه بهایی تا اونجایی که تونسته سعی کرده مطابق شرایط و مختزیاتی که در حقیقت حکمت این آین هست و راه و روش این آین هست سعی کرده که نقش اساسی در تحول ایران در تحول جامعه ایران در تعلیم و تربیت کودکان ایرانی و در بهداشت و سلامت مردم ایران داشته باشه جامعه بهایی به هیچ وقت جامعه درونگرا نبوده که صرفا مسائل خودش رو در نظر داشته باشه چرا که تعالیم اساسی این آیین که در حقیقت دینامیزم و خلاقیت این آیین از اونها میاد بر این نکته تأکید داره که رستگاری هر انسان وابسته به رستگاری تمام انسانها و تمام نوع بشر است لذا طبیعتا این جامعه نمیتونه صرفا مسائل خودش رو مورد نظر قرار بده
1: یعنی منظورتون اینه که همین استقامت بر باورهایی که در آین باهایی هست مثلا یگانگی نوع بشر و یا خدمت به نوع انسان این خودش یک نوع در حقیقت دفاع از حقوق همه انسان ها هست چه در ایران و چه برای مرسای ایران اینها باورهای کلی هستند که باهاییان در ایران بهشون متمسک بودند و پافشاری کردند
0: بله کاملا یعنی اصول اساسی دیانت باهایی بر اساس وحدت نوع انسان بر اساس رفع تعصبات ملی نژادی مذهبی و امثال اینهاست بر اساس تعلیم و تربیت اجباری و عمومی برای زن و مرد بر اساس نوعی ساختارهای سیاسی مترقی برای زندگی در جامعه نوین تمام اینها هست ولی بحث اساسی ما در این صحبت امروز بر این بود که جامعه بهایی فرصتی نداشته که بیاد و این مسائل رو عرضه بکنه و به نظر بنده یه دلیل اساسی این تفاهم ناشی از همین مطلب میشه که چون فرصتی نبوده که جامعه بهایی بیاد و حرف خودش رو بزنه در نتیجه این تصور ایجاد شده که جامعه بهایی جامعه است که صرفاً مصالح خودش رو در نظر داره و مصالح جامعه بیتوجهه
1: نکته بعدی که در حقیقت گاهی در انتقادات افراد میشنویم این هست که باهائیان به خاطر اون دیدگاه جهان شمولی که دارند ایران رو اونقدر به عنوان وطن اصلیشون ارج نمی نهند و اون حس وطن پرستی رو ندارند. نظر شما در این مورد چیه و چه پاسخی به این انتقاد میشه داد؟
0: بله البته آثار بهایی شاهد و گواه هستند که میهندوستی و بخصوص در مورد جامعه ایران چقدر از طرف بزرگان این جامعه مورد تایید قرار گرفته که حضرت ابدالبها در بیانی اشاره میکنند که هیچ خیانتی هیچ جرمی هیچ گناهی بدتر از خیانت به دولت نیست خیانت به ملت نیست و دهها بیان هست در آثار بهایی در مورد اهمیت دوست داشتن ایران و آینده ایران و نقشی که جامعه بهایی در این جامعه باید ایفا بکنه اون چه که در اصل شاید مورد نظر جامعه بهایی نیست ناسیونالیزم افراتی و یا ملتگرایی افراتی است یعنی جامعه بهایی تفاوت میگذره بین میهندوستی و ناسیونالیزم افراتی که متاسفانه دوباره گویی در گوش و کنار جهان سر برون کرده و میخواد تمام دستاوردهای 50-60-70 سال گذشته رو در مورد یک نظم بین المللی از بین ببره دیانت بهایی معتقده که هویت ملی یعنی قوام گرفتن هویت ملی و ساختار ملی شرط لازم تشکیل یک اتحادیه جهانی. یعنی ما معتقدیم که شرایط سیاسی دنیا به حالتی رسیده که علاوه بر حکومات ملی بایستی یک مکانیزم بین‌المللی هم برای تنظیم و ترتیب و انضباط روابط روابط سیاسی و اقتصادی به وجود بیاد که این دیگه تقریبا یک امر غیرقابل قابل انکاره که هیچ مشکلی در جهان امروز به تنهایی و توسط یک مملکت و یا یک دولت قابل حل نیست و رفع مشکلات عالم نیازمند همکاری مشترک تمام ملل و دول عالم است و از این روز که نیاز به یک اتحادیه جهانی جلوه میکنه به صورت یک امر خیلی طبیعی و ارگانیک اما جامعه باهایی در این حال معتقده که پایه های یک نظم بین المللی و یا حکومت جهانی بر حکومات ملی باید استوار باشه. یعنی رسیدن به اون نظام بین المللی بایستی از طریق نظامات ملی جلو بره. و در آثار باهایی همینطور ابعاد هویت ملی مثل سرزمین و تاریخ مشترک زبان نمادهای ملی و یا ادبیات و فرهنگ و همینطور ساختار سیاسی اینها همه مورد تأیید قرار گرفتند در آثار بهایی به صور مختلف و در موازی مختلف به عظمت تاریخ ایران به اهمیت زبان فارسی به اهمیت نمادهای ملی مثل نوروز و سایر نمادها به اهمیت ادبیات و فرهنگ و فلسفه ایران و بزرگان این ادبیات و فرهنگ اشاره شده و این باعث افتخار جامعه بهایی ایران هست که خودش رو بخشی از این جامعه بدونه یک فرد بهایی خودش رو البته بخشی از جامعه انسانی هم می شماره این البته مشابه وابستگی به اونچه که به اصطلاح امت اسلامی گفته میشه نیست یعنی بصی یک فرقی اینجا گذاشت. به چند دلیل وابستگی یک باهایی به جامعه انسانی به دلایل مختلف این تفاوت هست. از جمله اینکه این وابستگی جنبه سیاسی نداره. در حالتی که وقتی اشاره به امت اسلامی میشه، این در یک بعد سیاسی صورت میگیره و مفهومی است که در حقیقت در اسلام سیاسی رادیکال به وجود میاد. که در اون حالت امت اسلامی رو در مقابل جوامع غربی قرار میده. لذا این سوء تفاهم نباید در بعضی ها پیش بیاد که این جهانبینی باهایی شبیه اونچه که امت اسلامی گفته میشه هست. اینطور نیست. و یا چنان که از دیدگاه‌های مارکسیستی به اصطلاح لغت خلق به جاش میگذارند، های جهان این هم باز یک بعد محدود داره. این هم مورد نظر جهانبینی باهایی نیست. چرا که هویت جهانی از دیدگاه فارغ از دست بندی های سیاسی و حزبی است فرد باهایی خودش رو دارای پیوندهای معنوی و عقیدتی با بهاییان سایر کشورها میدونه اما ملیت او تابع شرایط جغرافیایی و تاریخ مشترک کشوری است که در اون به دنیا آمده رشد کرده و تابعیت اون رو کسب کرده یبین اینجا فرق هست اون چه که افراد باهایی رو در سرزمین های مختلف مرتبط می سازه، پرهیز از ناسیونالیسم افراتیه که به معنای چی به کار میره به معنای ضدیت با سایر ملل این جنبه رو یعنی ما میتونیم بگیم بخش مشترک هر فرد است که در هر سرزمینی زندگی میکنه ولی خارج از اون شرایط و مختزیات تاریخی جغرافیایی، های اجتماعی اون مملکت ملیت اون فرد رو مشخص میکنه هر فرد بهایی یک هویت انسانی داره که اون رو به نوع بشر پیون میزنه مثل هر انسان دیگه یک بهایی همچنین یک هویت جمعی داره اما این هویت جمعی او در قالب امتی و یا خلقی و یا ای و یا نژادی خاص تعریف نمیشه هویت جمعی یک بهایی در یگانگی نوع انسان تعریف میشه در ارزشهای های جهانی فارغ است از ثبات مذهبی و ملی و نژادی شکل می گیره. و در این که زبانها و ادیان مختلف و هنر و ادبیات هر ملت همه جلوه های فکر و اندیشه و ذوق و استعداد ملل مختلف بوده و در مجموع همه این جلوه ها به رشد و تحول یک تمدن جهانی مدد رسوندن
1: خیلی ممنونم جناب دکتر بهروز ثابت از وقتتون و از مطالب بسیار ای که با ما و شنوندگانمون میون گذاشتیم
0: بنده هم از این فرصتی که بمدادین یک بار دیگه تشکر میکنم